0: Buongiorno a tutti voi che state ascoltando Radio Cooperativa, oggi è venerdì 10 febbraio 2023, sono le ore 12.01 a inizio la trasmissione degli astronauti a cura del centro di pedagogia evolutiva 6 altre ore. In apertura di questa puntata, vi ricordo i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6Altrove, che si trova a Torreglia in provincia di Padova. Il suo sito internet è www.seialtrove.it. Ripeto: www.seialtrove.it. Oggi leggeremo uno spunto, come di consueto ormai nelle ultime settimane lo spunto che leggeremo è tratto dal pensiero settimanale. Quindi chi avesse curiosità o desiderio di andare a visitare il nostro sito che vi ho citato poc'anzi www.seialtrove.it trova la possibilità di iscriversi al pensiero settimanale che è un'email che viene inviata la domenica mattina con uno spunto di riflessione che spesso poi viene commentato appunto nel corso della nostra trasmissione. Come ogni venerdì potrete anche voi intervenire in diretta nel corso della puntata. I numeri per poterlo fare sono lo 049 880 90 20 per quanto riguarda la possibilità di interagire in diretta, quindi telefonando, lo 049 880 90 20. Invece i numeri per chi vuole scrivere un SMS, ricordo, ripeto, un SMS, quindi non messaggi di altro tipo, il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 è il numero per gli SMS. Divino è il titolo del testo che mi accingo a leggervi ora. La conoscenza esoterica di sé porta ad un completo cambiamento di tutti i valori personali. Come un mentore fidato, la sofia risvegliata istruisce e accompagna l'uomo verso altri cieli. L'uomo, che sceglie la propria interiorità, concede sempre meno spazio all'illusione fenomenica dei sensi e alle suggestioni della mente. Costui, di grazia, è rivolto con attenzione costituente alle cose essenziali della vita, la sola, la realtà vivente. La vita vivente è vissuta esclusivamente se l'io superiore è al comando dell'esperienza personale un passo importante in questo viaggio è accettare pienamente che la personalità non è che una fase molto limitata dell'esperienza umana e che la vera esistenza non è mai immediatamente coinvolta in essa identificati nella struttura personale l'esistenza può solo essere idealizzata si accontentano di vivere l'idea che hanno ereditato della vita altri invece si interrogano su ciò che sta dietro al velo delle apparenze e finché non trovano la risposta ai loro perché soffrono del divino malcontento che esorta da sempre l'uomo a cercare oltre la linea del cielo Che cos'è dunque l'uomo? importante questa che si pone alla fine dello scritto che vi ho letto che cos'è dunque l'uomo è una domanda che molti si dice si siano posti quando qualcuno si approccia ad esempio alla filosofia alla teologia o in generale a tutte quelle scienze umane che hanno cercato di sondare di fornire delle risposte o di porre delle domande su quella che può essere la natura umana ma è qualcosa che non può essere relegabile solamente a pochi che hanno compiuto degli studi, ammesso che poi questa domanda se la siano effettivamente posti. E lo scopo di questa trasmissione è anche quello proprio di poter porre delle domande. A volte sono di più le domande che viene spontaneo porsi che non le risposte che è possibile dare. E questo scritto inizia. Citando un completo cambiamento di tutti i valori personali a cui la conoscenza esoterica di sé ci porta. La conoscenza esoterica qui va intesa come una conoscenza, quantomeno io la vedo così, diversa. Una conoscenza più interiore eh, nella sua visione, nella sua interpretazione, quindi non superficiale di noi stessi. Molte volte abbiamo detto che conoscere se stessi non significa, per quanto riguarda l'esperienza del nostro centro, non significa poter conoscere esclusivamente quelle che possono essere le proprie caratteristiche, abitudini, eccetera, in modo enumerativo. Quindi conosco quella persona, so che è fatto in un determinato modo perché vado a sommare determinate esperienze che ho vissuto con quella persona. E lo stesso criterio cerco di applicarlo a me, per quanto sia sempre difficile poi applicare a sé i criteri che si applichino agli altri. Ma la conoscenza è invece qualcosa di più interiore, la conoscenza di noi stessi, il fatto di potersi ascoltare, di poter vedere molto spesso oltre il velo delle apparenze, quello che crediamo, di quello che idealizziamo e che spesso invece non è. E questa conoscenza, guardando oltre il velo delle apparenze, può portare quindi a un completo cambiamento di tutti i valori personali. Io posso testimoniare che nell'arco di questi anni molte cose a cui davo valore, perché questi sono secondo me i valori, cose, situazioni, pensieri, idee a cui dai valore, a cui dai importanza, che ti forgiano, senza che tu molto spesso ne sia consapevole, perché ci sei abituato, Posso dire di aver mutato molti valori, di aver visto anche, riconosciuto eh, come determinati valori mi appartenessero, sebbene non lo credevo o sebbene addirittura li considerassi estranei a me o addirittura mi ci ribellassi. Invece mi appartenevano e mi forgiavano, mi hanno forgiato tutt'oggi posso dire di essere inserito in un contesto che è un contesto di valore e di valori, che è quello sociale, quello in cui sono stato formato, quello in cui ognuno di noi, in un modo o in un altro, viene formato. La conoscenza di sé porta a un completo cambiamento, qui si dice, di tutti i valori personali. Quindi mutano le cose a cui uno dà valore. Sono mutate molte cose a cui prima davo valore e a cui ne do meno. Sono entrati nuovi valori, nuove, nuove prospettive della vita a cui posso dare valore. Se prima potevo non dare valore al tempo, oggi gliene do di più, come lo impiego, come lo dedico, ad esempio. Se prima non davo valore a determinate cose, soprattutto che le davo per scontate, oggi mi rendo conto quanto avessero valore o abbiano valore. In ogni caso, guardarsi in modo diverso ci può ci pone a poter dare dei valori diversi alle cose. Quante volte uno è solo quando sperimenta la perdita di qualcosa che allora riesce a realizzare quanto valore quella cosa aveva. E Invece il il vivere qualcosa eh, nel suo presente mentre accade può aiutare a dare valore a quella cosa mentre accade. Ovviamente vi dico questo perché ho sperimentato molte volte finora e non ho smesso di sperimentarlo proprio il fatto di non dare valore o addirittura di rifiutare quelle cose che invece poi possono essermi più utili per progredire, per migliorare. Qui si cita poi la sofia a proposito di filosofia. Sofia è un termine greco che significa saggezza, da cui deriva anche la parola filosofia, che quindi è l'amore. La saggezza o per la verità, o la ricerca della verità. Come un mentore fidato, la Sofia risvegliata istruisce e accompagna l'uomo verso altri cieli. E questo è bello perché è un richiamo un po' a questa Sofia, che molti, per molti sarà solo forse un'immagine eh, femminile o un nome di donna, ma rappresenta appunto questa saggezza interiore in noi che è in noi e quindi non è da cercare all'esterno, ma è qualcosa che può essere risvegliata e può istruirci e accompagnarci verso altri cieli. Questi altri cieli io li vedo come altre dimensioni dell'esistenza, altre possibilità, altre modalità di vivere. Già nelle puntate precedenti abbiamo affrontato l'utilizzo di questi termini, il cielo e la terra, e come si possano vedere non solo in un ambito religioso, ma anche applicati alla nostra esperienza. E quindi la terra come qualcosa di più basso, di più greve, ma al contempo però anche di solido, di materiale, di concreto, della vita di tutti i giorni, e il cielo come l'aspirazione ad un miglioramento, ma anche come tutte quelle ehm, attitudini, quelle qualità che eh, a cui noi non diamo un aspetto solido ma che esistono quindi quando parliamo ad esempio secondo me dei sentimenti soprattutto dei sentimenti più puri, più nobili oppure quando parliamo delle nostre speculazioni intellettuali delle stesse domande che ci poniamo sull'essere sulla vita stiamo parlando di cielo perché non stiamo parlando di qualcosa che è concreto non stiamo parlando della della tastiera che posso toccare in questo momento o del microfono che sto toccando in questo momento però sto parlando di qualcosa di cui posso credere, anelare eh, o, o ritenere che esista e quindi sto parlando di qualcosa che può sembrare astratto però quando delle persone lo vivono è qualcosa che si sperimenta come concreto Quindi una dimensione della vita semplicemente diversa, semplicemente superiore, ma non superiore in un senso, secondo me, almeno eh, di disprezzare ciò che è inferiore, ciò che è più basso, ma semplicemente perché ci si pone in una prospettiva diversa. È come quando si sale di qualche gradino o si sale su una montagna e si ha una visione diversa rispetto alla vallata che ovviamente senza poter salire sulla montagna non si potrebbe avere. il testo dice che l'uomo che sceglie la propria interiorità concede sempre meno spazio all'illusione fenomenica dei sensi e alle suggestioni della mente e qui entriamo un po' a contatto con quelle che spesso diciamo essere le, le illusioni o essere il filtro che non ci permette di percepire la realtà la realtà di noi stessi la realtà dei fatti che accadono innanzitutto qui si parla di una scelta Per cui ogni volta che scelgo la mia interiorità e quindi scelgo questo tipo di conoscenza, diciamo più profonda, nella misura in cui ovviamente posso accedervi o posso viverla, compio una scelta rispetto al mondo esterno, cioè rispetto a limitarmi a conoscere le cose nel solito modo. Conoscere le cose nel solito modo significa dover cercare delle cause esterne o appiccicare addosso agli altri qualcosa che non mi piace, che non piace prima di tutto di me stesso e poter vedere quindi esclusivamente la causa esterna come l'origine ad esempio di un mio problema. Questo può essere un modo ordinario di approcciarsi alla realtà. Scegliere invece di guardarlo in modo diverso nella misura in cui ad esempio ho potuto sperimentare e verificare che le cose possono avere un'altra visione e che quindi quello che io interpreto in un modo non necessariamente è come io io lo interpreto, non necessariamente i i processi del mio pensiero che io do per scontato coincidono con la realtà. Forse la realtà può essere diversa da come come io la interpreto, la penso e addirittura la do per scontata. E quindi ogni volta che faccio una scelta di questo tipo, faccio una scelta per la mia interiorità, ma vorrei dire anche per umiltà nei confronti della realtà. E quindi concedo meno spazio all'illusione fenomenica dei sensi. Ora, questo sembra un parolone, fenomenica è quello che riguarda i fenomeni, quindi i fenomeni sono letteralmente tutto ciò che appare, è un fenomeno. E quindi può essere anche il fatto che io sto parlando, è un fenomeno e molte cose però ci appaiono in un modo ma sono in un altro spesso vi ho fatto l'esempio che che utilizzando una parola questa parola può risuonare in me in un determinato modo in qualcuno che ascolta in un altro modo e molte volte mi è capitato che qualcuno usasse nei miei confronti una parola e questa parola potesse eh, farmi irritare o irrigidire o arrabbiare mentre un'altra persona non ha lo stesso effetto. Viceversa, possono essere usate delle parole nei confronti di quella persona e eh, su di lei avere un effetto che su di me invece non ce l'hanno. Questa è un'illusione, secondo me, dei sensi, perché a quella parola io ho associato una memoria e quella memoria fa sì che eh, produca in me una reazione di rabbia che se non conosco e non so eh, mitigare si manifesta e io divento in preda, divento, sì, in preda di, di questa illusione datami dai sensi, dall'idea che forse qualcuno mi sta offendendo, invece qualcuno ha semplicemente usato una parola, può anche averlo fatto in modo scherzoso, però a me in quel momento eh, si accende una scintilla. Ecco, questa è un'illusione perché ci fa vedere la realtà come non è. Può farci vedere, nel caso che vi ho citato, un nemico laddove non c'è. Ovviamente queste cose possono essere applicate a molti altri tipi di reazioni, a molti altri tipi di associazioni. E qui si parla anche di suggestioni della mente. Ora io la suggestione la vedo in questo modo, sempre come una creazione di qualcosa che non c'è. Io posso farmi suggestionare perché se una persona mi racconta sempre una determinata cosa, alla fine posso crederci anche se non è vera. Posso farmi suggestionare, ad esempio, dalla paura di essere povero, dalla paura della guerra, da una cosa che può non essere vera, non sto dicendo che lo sia, però posso farmi suggestionare, ossia andare a vivere una forma di paura per una cosa che non esiste o che comunque può non riguardarmi, potrebbe non accadermi o non è forte come io la vivo. E la nostra mente crea delle suggestioni, perché poi queste illusioni si imprimono in noi e diventano delle delle verità che però non sono tali. Costui di grazia è rivolto con attenzione costituente alle cose essenziali della vita, la sola, la realtà vivente. Quindi qui si parla di una realtà vivente che ci chiama, a cui rivolgerci ovvero lasciamo perdere quelle che possono essere le nostre interpretazioni della realtà, le nostre idee su noi stessi e eh, mi rivolgo invece ad una realtà che sia viva, che sia vivente, nella misura in cui riesco, perché non si può richiedere la perfezione. Quello che ho potuto sperimentare è semmai la perfettibilità, quindi riconoscere la propria imperfezione, per quanto possa piacerci o meno, e anche però la possibilità di un miglioramento. E e si parla dunque di una realtà vivente, di una vita vivente. Addirittura, qui scrive Hermes, che è l'autore di questo testo, la vita vivente è vissuta esclusivamente se l'io superiore è al comando dell'esperienza personale. Un passo importante in questo viaggio è accettare pienamente che la personalità non è che una fase molto limitata dell'esperienza umana e che la vera esistenza non è mai immediatamente coinvolta in essa. Quindi è come se uno vivesse, ma non vivesse per davvero, vivesse solo per finta, giocasse al gioco della vita con le regole che gli sono state insegnate e però c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non torna e percepisse che... Forse ci sono delle regole diverse che forse sta giocando in modo sbagliato, forse non gli è stato detto tutto, non sa tutto, non riesce a cogliere tutto, a vivere tutto appieno. C'è qualcosa che non torna. E questa vita vivente che può sembrare un, un paradosso, una ridondanza, perché la vita è la vita, quindi non può essere morta. Se è vita, è vita. Non può esserci una vita vivente, perché altrimenti vorrebbe da chiedersi, vorrebbe dire che esiste anche una vita morente, che esiste anche una vita morta, non ha senso parlare di vita vivente come un verde verdeggiante, è già verde. E la vita è vivente perché uno molto spesso crede di vivere invece non sta vivendo. Talvolta qualcuno di voi ha parlato dello scheletro della giornata in cui uno entra, ma così può essere anche lo scheletro di una vita una struttura, una corazza che uno mette, che uno indossa, in modo inconsapevole. Questa struttura, questa corazza è questa personalità che qui si cita, questa personalità che non è che una fase molto limitata della nostra esperienza e coincide con questo filtro, con questa interpretazione, con questa modalità di intendere la vita. Quindi il fatto che possa attribuire una causa esclusivamente esterna a qualcosa che mi accade e non possa, oltre ad attribuire questa causa, però vederne una motivazione interiore. Potrei vedere il fatto, chiedermi perché ho attivato quell'evento o che cosa può voler dire quell'evento nella mia vita in questo particolare momento. Già questo significa porsi delle domande, ma noi non siamo stati abituati a porci queste domande. E quindi... Quello che facciamo è vivere la vita, molto spesso senza porcele le domande, e viverla come ci è stato trasmesso, come abbiamo imparato a viverla. Quindi giocare a questo gioco con le regole che ci sono state date. Che però molto spesso non riusciamo a gestire, perché poi nella vita c'è anche la sofferenza. E quindi perché la sofferenza? C'è anche la morte. Perché la morte? Perché, il, perché gli eventi che non ci piacciono? Perché le persone che non ci piacciono, che non digeriamo? Perché? E semplicemente ci abituiamo a queste, a queste modalità. Forse all'inizio ci chiediamo dei perché, forse quando siamo bambini, ma poi ci abituiamo all'idea che è così. Così come ci sono delle modalità. Il fatto, ad esempio, che la vita sia impostata in un certo modo, quindi si... Si cresce, si va a scuola, si lavora, molti molti si fanno una famiglia. Perché? E poi alla fine molto spesso si giunge anche al termine della propria esistenza senza riuscire a rispondere a questa domanda o a volte senza nemmeno essersela posta. E, E quindi il fatto di non porsi questa domanda, secondo me, è un po' come vivere una vita che non vive, che non è vivente, perché... Non la sperimenti, non la assapori, ma ti lasci trascinare da questa vita. E e vivi secondo delle regole che forse non comprendi tu nemmeno. Qualcuna le puoi comprendere, può avere un'utilità sociale, ma qualcuna qualcuna no. E dunque molti si accontentano di vivere l'idea che hanno ereditato della vita. Altri invece si interrogano su ciò che sta dietro il velo delle apparenze. Quindi l'idea che io ho ereditato della vita effettivamente è qualcosa di di concreto, perché è qualcosa che che mi forgia, che mi ha forgiato. Ho ereditato l'idea, ad esempio, che bisogna, lavorare, bisogna raggiungere un conseguimento professionale, poi a seconda della prospettiva, se guardo l'idea che possono avermi trasmesso anche i miei genitori, posso o uh, sopravvivere oppure posso anche affermarmi e, e mh, diciamo accumulare delle ricchezze o poter accumulare quello che mi serve per sopravvivere quando sarò vecchio, questa è un'idea diciamo ereditata. E, e poi l'affermazione non finisce qua, l'affermazione può continuare nel, nel fatto di farsi una famiglia, nel fatto di eh, fare dei figli, conseguire una posizione sociale che mi permetta di potermi identificare, di potermi guardare, poter dire io sono questo. Ma, e questo è un modo di vivere la vita, e poi pian piano diventare anziani, eccetera, questa è un'idea. Però quanti di noi vivono effettivamente quest'idea? Però è veramente così. Se noi quest'idea non avessimo ereditata dalle nostre famiglie, dalla nostra società, eccetera, veramente vivremmo così? Non si potrebbe anche vivere la vita in un altro modo, con altre modalità? La vita è solo questo. E quando anche io conseguissi questa realizzazione sociale e dicessi io sono questo e mi guardo allo specchio, ma veramente io sarei quello, o semplicemente avrei realizzato un'idea, avrei messo una maschera, avrei recitato bene quella parte, ma io sono anche molto altro, oltre quella maschera e quella parte. E dunque ci si interroga su ciò che sta dietro il velo delle apparenze, Ovviamente se non ci si accontenta di vivere l'idea che si è ereditato della vita, se invece ci si accontenta perché uno dice ma perché che cosa c'è di male in questa idea? Non c'è niente di male, è un'idea e è un'esperienza sicuramente e ci si può accontentare anche di questa esperienza oppure forse no. E allora se non ci si accontenta finché non si trova la risposta ai nostri perché si soffre del divino malcontento. Che esorta da sempre l'uomo a cercare oltre la linea del cielo. Quindi, questo malcontento, questa insoddisfazione, questa insofferenza che ci spinge a cercare, che ci spinge a porci delle domande. Ecco dunque il pungolo divino. Come il pungolo viene utilizzato per, per spingere i buoi, per stimolarli, e così, forse, noi con umiltà, poter accettare anche che ci sia di essere anche dei buoi e di poter essere spinti in questo caso da un bovaro divino, ossia da da qualcuno che in questo caso però potrebbe essere anche non per sfruttarci ma per la nostra evoluzione ci stimola, ci spinge e noi non sempre riusciamo ad interpretare questi stimoli, queste spinte e li vediamo come qualcosa forse di sbagliato come qualcosa che non dovrebbe esserci perché quel pungolo, quello stimolo, quella cosa che non va che poi ti spinge a porti delle domande è quello che non ti fa quadrare la tua vita perfetta E invece forse proprio quello che non fa quadrare la tua vita perfetta può mostrarti che forse quella perfezione è una perfezione morta, è una perfezione che non è vivente, che non è viva, è solo la realizzazione di un'idea, quindi è una vita idealizzata. Ma ovviamente per fare questo, come qui si dice, questa vita vivente è vissuta esclusivamente se l'io superiore è al comando dell'esperienza personale. Ecco, quindi c'è una parte di noi, quella che viene chiamata io superiore, ehm, io non l'ho sperimentata, quindi questa la posso leggere, la posso intuire, posso farmene un'idea che è al comando della nostra esperienza e quindi, diciamo, questa cosa che vi ho raccontato, questa idealizzazione che coincide con la nostra personalità, Si è fatta da parte, è stata riconosciuta come illusoria. Quindi questo è un altro traguardo. Per il momento rimango alla domanda, rimango al divino malcontento che ci esorta a cercare oltre la linea del cielo, dunque oltre l'orizzonte che noi possiamo vedere. E porci questa domanda. Dunque, che cos'è l'uomo? Thank you. vuole intervenire in diretta ricordo il numero di telefono che è lo 049 880 90 20 se avete delle considerazioni da fare o delle, mh, delle delle affermazioni delle delle esperienze da raccontare ripeto lo 049 880 90 20 o anche per restare in tema appunto delle domande
1: Ciao sono Enricchi.
0: Ciao, Enricchi. E, Senti,
1: io sì, ho ascoltato tutto ma non voglio portarti via tempo su altre cose. Il mio è solo un comunicato, sì. questa mattina è stato violato l'articolo 299 del codice penale italiano e anche il seguente 301 mi pare, Ecco, avverto che io andrò ai carabinieri a sporgere denuncia. Contro la radio e contro l'ascoltatore che ha insultato una bandiera straniera. C'è l'articolo 299, è ora di finirla con questa microgentaglia che infesta questa radio. Non, Non vorrei fare questa cosa perché amo questa radio. Penso che la radio non ne abbia colpa perché il conduttore è di origine straniera e ovviamente non può conoscere gli articoli del codice penale nostro. Ma non lo conoscevo neanch'io, ma l'intuito mi diceva, mi diceva che doveva essere un reato quello che è stato affermato da quella specie di persona che ha detto quelle cose. Perciò insulto alla bandiera di uno Stato estero articolo 299 del codice penale. Lunedì vado dai Carabinieri. Ciao.
0: Ciao Enrico. Ovviamente, lo dico per gli ascoltatori in, ascol... in ascolto, giustamente siete ascoltatori, La... Enrico non si riferiva a questa trasmissione, chiaramente si, si riferiva, posso immaginare... All'unica trasmissione andata in diretta nel corso della mattina, quindi alla lettura dei giornali. In ogni caso, grazie Enrichi di aver prima fatto questo comunicato pubblico e quindi di aver aver avvisato. Spero che le cose comunque possano proseguire, una possano avviarsi ad una forma di pacificazione. Perché sicuramente questi attriti poi sono dolorosi anche per per la radio, però ovviamente lui ha fatto questo comunicato e trasmetterò comunque a chi ha più responsabilità di me questa informazione. Ora le linee sono di nuovo aperte per chi volesse intervenire e fare delle, delle domande, delle considerazioni in merito al testo che vi ho letto, alle, alle cose che vi ho detto, che vi ho raccontato, anche pure delle domande. Ripeto, il numero è lo 049 880 9020. Se invece preferiste usare gli sms il numero è il 345 18 91 68 5. Ripeto, tre, quattro, cinque, diciotto, novantuno, sessantotto, cinque. Pronto?
2: Pronto, mi chiamo Antonio, telefono dell'Arcella.
0: Ciao Antonio, ben trovato.
2: Bentrovato io. Volevo entrare un po' nel, nelle tematiche con cui hai iniziato. Sì. E, parlavi di un. In, preferisco usare termini che sono che riesco a dominare. Allora, sulla coscienza. E, cioè l'essere, il fenomenico, la coscienza. Allora, in, in genere, parlando alla buona, per fenomenico, io in, mi riferisco, faccio all'esempio della scorza di ciò che appare, ma in realtà nella vita di ogni giorno, nella vita reale, almeno nella, nella cultura che proviene dal positivismo, diciamo dagli, dagli anglosassoni, ecco, il fenomenico è legato soprattutto al come a come funzionano le cose allora l'essere umano adesso io sto parlando con te allora io posso dire sono funziono sono in salute ho le cose essenziali per vivere quindi esisto, ci sono Quando sono morto non lo so. Allora, di fronte fronte al mistero che ci circonda, noi reagiamo con il pensiero, ma sappiamo che con il pensiero non riusciamo a bucare il diaframma che separa ogni persona dal mistero, perché è per definizione così. È proprio una questione come che una lumaca, e ben di più che quello che una lumaca potesse capire come funziono io. Insomma, è proprio una questione di idee. Allora, quando noi si reagisce al mistero con un deposto della coscienza, cioè la nostra coscienza è in parte costruita da noi quando viviamo, quando entriamo in relazione con gli altri, con il formicaio, noi siamo come delle formiche, degli individui che in noi... Quindi noi nella relazione umana, eccetera, noi fu- ci formiamo vivendo con l'esperienza, quella che tu nomini spesso esperienza, ci formiamo una coscienza che, av- che è, anche, è, anche, è anche conoscenza e anche consapevolezza di sé. Quindi la... Ecco, però... C'è un aspetto della nostra coscienza che non è costruito da noi con la cultura, col vivere, ma la ereditiamo dal quasi, quasi con, nel, nella trasmissione delle generazioni, nel, 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 del testimone generazionale, nascendo, è quasi nel nostro DNA, cioè che cosa è nel nostro? Questo che di fronte al mistero noi si reagisce con il sacro, il sacro sarebbe dire è qualcosa a cui non, che non posso arrivare, non posso a, a questa roba arri- a arrivare e tutti i popoli non solo primitivi ma anche, ma, p- pensa al fatto, um, alle, alle, alle cerimonie, ai riti, ecco mi viene il, 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 il rito, il mantra, il rito. penso a quelli che, che ripetono molte volte si, si accusa anche l'un l'altro le, nelle persone di essere ripetitivi eh, ma eh, dice sempre che roba è. in realtà è un limite è un limite cioè noi eh, sentiamo come prevalente importante per noi questo ed è facile può accadere che si torni sempre su quel punto. Ora, il mistero non lo conosce nessuno. Noi abbiamo a che fare con il mistero. Ad un professore, che, ad una persona che è venuta in radio, ho chiesto cosa sono le religioni. E questo diceva che, da quel che ho capito io, è una specie di eccedenza di senso, come essere su un, su un, un, un baratro. Noi capiamo istintivamente che c'è un qualcosa che va oltre di cui non sappiamo rendere conto. Allora non sapendo rendere conto diciamo non esiste oppure non vale, eccetera. Ma invece c'è, è deposto nella, nella nostra coscienza, chiamiamola di specie. Ecco, no, ecco. Quindi, quindi il fenomenico riguarda, è un modo di reagire al, al co, a quello che non, all'essere, l'essere è inconoscibile, qualcuno dice che le, c'è cioè, l'essere o il non essere, e il non essere è il nulla, noi siamo di fronte solo all'essere, le diversità sono dei modi diversi di manifestarsi dell'essere, quindi, vago. quindi immaginiamo come che ci sia un unico eh, realtà e che spunti fuori qualcosa ecco, il divenire il il cambiare continuo è è o apparente come illusione oppure chiamiamo o dei modi di funzionare a me l'urgenza del vivere ha chiesto a me di imparare a respirare di imparare ad essere non non sono mai stato non non sono mai svenuto appena uno si Non ho mai fatto l'esperienza dello svenire. Quando uno ritorna si dice ha preso coscienza. Ecco, quindi voglio dire che se l'essere è inconoscibile non mi resta che il toccare con mano che il fenomeno, il fenomenico che non è, è sì apparenza. Ma siccome c'è qualcosa che tocco con mano che apparenza è? Se ho fuori un paracarro E lo tocco con mano e diciamo, caspita, è un paracarro, non è che è un'apparenza. Quindi allora vuol dire che eh, è il come, eh, noi ci troviamo di fronte alla nostra realtà, sentiamo che siamo un qualcosa di più che un semplice paracarro. E a quello che non sappiamo rispondere si reagisce con il sacro, con il misterioso, lo si gestisce, pensa ai preti, pensa a tutte le religioni, ma anche le manifestazioni laiche. Tu pensa alle feste, tutto quello che è è, è cerimonia. La cerimonia è è un ripetere, quando ricordiamo, si dice ripetita, ripetita Juvant, il il ripetere, è il mantra, è il rito, è la, la... ed è il nostro modo di funzionare quindi c'è un qualcosa che è legato al contingente, a quello che costruisco io col, col mio a, a, azione momentanea e con la cultura e un'altra cosa è ciò che è deposto nella mia coscienza che mi viene dai tempi dei tempi, i miti e le, 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 tutto ecco qui ecco, allora da questo punto di vista e chiudo chiedo a te Secondo te e secondo Hermes cos'è la coscienza? Ti saluto a, 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 a Iapo, stami bene, ciao.
0: Ciao Antonio, grazie, stami bene anche tu. Allora, ehm, diciamo, la panoramica che Antonio ha dato è molto molto ampia, ha toccato diversi temi. Allora, innanzitutto l'aspetto che lui cita del mistero e quindi del sacro che è collegato al mistero, che lui definisce come ehm, congenito alla nostra specie umana comunque. Ora, secondo me, ehm, sì, Può, può essere così, che effettivamente il mistero che poi noi nel tempo abbiamo affidato alle religioni, quindi a delle pratiche spirituali poi fondate sul rito, è qualcosa di, che ci richiama a questo, a, a questo stimolo, a questo pungolo. Solo che nel tempo credo che la maggioranza forse delle persone si è dimenticata anche questo, questo mistero, è diventata un'abitudine, quindi la religione è consolidata è diventata anch'essa forse non più una porta per questa vita vivente, ma parte della vita non vivente, nel senso che eh, le abitudini poi, eh, si... quando uno acquisisce un'abitudine a fare qualcosa, è molto spesso l'abitudine poi si crea. E non si ricorda più perché lo fa, ma ha acquisito questa abitudine e poi la trasmette ai figli, ai nipoti, ai pronipoti, generazione dopo generazione poi ci si pone una domanda e talvolta anche ci si può dire ma forse non aveva nessun senso farlo e può darsi che fosse così o può darsi che invece all'origine di questa ripetizione ci fosse un contatto con il sacro, quindi il rito che tu citi Antonio, E secondo me il fatto di ripetere non è eh, sempre sbagliato. A volte noi ci ripetiamo e senza accorgercene ci ripetiamo costantemente, continuamente, parlo per quello che mi riguarda almeno, e quindi viviamo una vita di ripetizione. Non solo ripetendo la stessa cosa, intendo anche come abitudini, come sentimenti, come rapporti che si hanno con le persone, eccetera anche seppure in situazioni diverse ma oltre a ripetere la stessa cosa molto spesso ripetiamo anche delle cose che ci sono state trasmesse che alla fine sono dei pensieri che se andiamo a sondare e indagare non sempre sono nostri non sempre ci appartengono noi li facciamo nostri li coloriamo ma da dove provengono e quindi siamo dei ripetitori come dice un altro di voi ascoltatori che spesso quando chiama dice noi siamo dei ripetitori perché i nostri pensieri in realtà ripetiamo dei pensieri che ci sono già ecco questa mh, diciamo analogia della ripetizione secondo me può essere congeniale per quella che è la mia sensibilità al momento e, però e questo è un aspetto della ripetizione ho potuto sperimentare però anche che se non ci fosse stato qualcuno che eh, mi ha spesso ripetuto le cose io non ci avrei dato valore e e senza quella ripetizione forse le cose non le avrei mai toccate con mano perché se tu sei disattento alle cose eh, molto utili che ti possono essere molto utili, questo ho sperimentato non ci ci dai valore attraverso la ripetizione talvolta anche attraverso non solo le ripetizioni degli altri ma le ripetizioni che tu vivi, il tuo errore eh, molto spesso conquisti qualcosa e quindi ripetendo l'illusione più volte, ripetendo l'errore più volte a volte effettivamente progredisci, migliori, ti accorgi e senza la ripetizione potresti non farlo ovviamente questa è una modalità che riguarda il mio modo di vivere quello che ho sperimentato può darsi che ci sia qualcuno che riesce in modo molto più slanciato e dinamico di me a poter superare le difficoltà senza dover ripetere gli errori o forse un giorno lo riuscirò a fare anch'io però questa è la mia esperienza. Quindi non sempre la ripetizione è qualcosa di sbagliato, secondo me. Può essere utile sia la ripetizione dell'errore, eh, sia la f- il famoso motto latino «Repetita Juvent», perché effettivamente è vero che è «Repetita Juvent», perché mh, molto spesso, per abitudine, le cose belle non ci diamo valore, le lasciamo passare, non ci diamo importanza, è una cosa che mi si diceva da piccolo, te si umagna e desmentega, nel senso se uno che mangia dimentica con la stessa facilità con cui mangia, effettivamente molto spesso è così e quindi la ripetizione può invece aiutare. Quindi anche secondo me il sacro, il rito, poteva avere questa, questa funzione, il fatto di compiere un rito che ci aiuta a connetterci con una parte di noi profonda e quindi eh, la creazione di questo rito mantiene vivo questo collegamento. Quindi questa è una possibilità. Ovviamente è un'interpretazione, è una visione. Ed è interessante anche quello che dice Antonio riguardo il fenomenico, quindi il fenomeno, come diverse possibilità di manifestarsi dell'essere. E in effetti è sicuramente vero. Quindi il fatto che io posso avere un mio modo di pensare qualcuno un altro modo di pensare che io posso avere un corpo che comunque inevitabilmente qualcun altro non potrà avere uguale al mio anche quantunque ne fosse un mio sosia è sicuramente un modo di, uh, di, uh, con cui l'essere si esprime e che è diverso e mh, è anche un modo di reagire all'essere perché ovviamente le, le interpretazioni che ho io può non averle qualcun altro però magari non sono colorate come le coloro io, però possiamo avere di base anche una reazione molto simile, perché siamo stati strutturati in modo molto simile. E Comunque la diversità, come modi diversi di manifestarsi dell'essere, dice Antonio, sicuramente questo è vero e la diversità è qualcosa che è indubbiamente un valore, però... Oltre alla diversità talvolta c'è anche un'unicità che noi perdiamo di vista nel senso che c'è la diversità della nostra personalità per cui ognuno sicuramente ha una personalità diversa da ciascun altro e spersonalizzazione non significa omologarsi ma significa rinunciare a quel vestito per potersi approcciare a questa propria unicità a questa propria fonte originaria, diciamo, dentro di noi. Quindi è qualcosa di diverso. Non è la spersonalizzazione, diciamo, che può imporre un regime o che può imporre la la moda per cui ci rende tutti uguali, tutti conformi, ma è, al contrario, un procedimento interiore e quindi in cui io vado dentro. Quindi non rinuncio al fatto di poter essere diverso. Però non ho nemmeno la necessità di doverlo essere a tutti i costi perché devo differenziarmi e distinguermi dagli altri. E, e qui veniamo, diciamo, alla, ovviamente alla domanda che tu hai posto. Io posso rispondere per me, non posso rispondere per Ernest che, diciamo, se sarà ospite nel corso delle, di una puntata potrà eventualmente rispondere a questa tua domanda. Io posso rispondere per me. Eh, ovviamente questa domanda, e ti ringrazio, ovvero che cos'è la coscienza, è una domanda mh, molto importante che ha molto peso, soprattutto nella nostra trasmissione. E quindi io posso eh, risponderti solo nella misura di quello che ho vissuto per eh, poterti parlare di qualcosa che per me possa essere concreto. Io eh, la coscienza l'ho sperimentata finora come il prendere coscienza, ovvero il comprendere. Tu prima hai fatto un bel esempio, secondo me, una bella analogia, Antonio, Quando hai detto che quando uno rinviene, dopo che è svenuto, si dice ha ripreso coscienza. È molto bello, perché prendere coscienza di qualcosa, o di sé in questo caso, significa svegliarsi. E uno forse non si sveglia una volta sola, si sveglia molte volte, sia perché si riaddormenta, sia perché gli capita molte volte di svenire, ma... È un processo appunto in continua evoluzione. La coscienza per me è il prendere coscienza di qualcosa e attraverso anche l'errore, anche la ripetizione, attraverso le cadute ho fatto esperienza e di quello di cui ho fatto esperienza posso dire di aver preso coscienza. Di mol... E quando prendo coscienza, quando ho preso coscienza di qualcosa, allora ho compreso. Ho compreso ad esempio... Delle cose che mi venivano dette, ripetute eh, e che prima credevo di aver acquisito ma non avevo acquisito, l'avevo solo capita mentalmente e un'altra cosa è quando le vivo su di me. Allora prendo coscienza di quella cosa, prendo coscienza ad esempio di un aspetto, di un atteggiamento, di di un difetto, di un problema, ne prendo coscienza in questo caso. E anche soprattutto se giungo a una soluzione di questa cosa, di questo problema, poi in quando lo vivo pienamente ne prendo coscienza questa è la mia esperienza quindi in questo caso diciamo è il prendere coscienza ovvero il comprendere pienamente qualcosa che è diverso invece ad esempio secondo me eh, dagli altri due termini che tu prima hai citato quando hai detto che eh, attraverso l'esperienza noi formiamo una coscienza una conoscenza una consapevolezza e Secondo me questi termini sono sinonimi ma appunto come tutti i sinonimi non sono di uguale valore perché eh, io posso conoscere qualcosa o posso esserne consapevole ma ne sono cosciente quando quella cosa la vivo mentre io una conoscenza la posso avere anche solamente mentale, conosco il funzionamento ad esempio della mente o credo di conoscerlo ma un'altra cosa è poi riuscire a dominare la mente conosco il funzionamento delle mie reazioni ma una cosa è poi evitare di viverle o appianarle mitigarle e allora è quando passo da quest'altra parte più concreta che posso prenderne coscienza e posso diciamo adoperarmi per cambiare secondo me altrimenti posso solo conoscere posso solo esserne consapevole e quindi non solo conoscere una cosa mentalmente perché mi viene detta e la reputo vera ma anche poi avvalorarla con altre informazioni e esperienze però è quando la tocco veramente con mano che la sento, che ne prendo coscienza secondo me quindi io mi limito a darti questa risposta per quello che riguarda me perché soprattutto per quello che non riguarda quello che ho già vissuto quello che ritengo di aver vissuto La domanda resta aperta anche per me e quindi non posso darti una risposta per quanto mi riguarda perché anche per me questa che tu hai posto è una domanda. invece un altro ascoltatore o ascoltatrice che scrive, buongiorno, conosco o credo di conoscere? Effettivamente questa è una bella domanda, perché molto spesso io credo di conoscere, ma non conosco. e Ora poi è chiaro che dipende sempre dal significato che ognuno di noi, nell'utilizzo della sua vita, attribuisce ad una parola. Quindi, Ovviamente uno può attribuire diversi significati e poterli giustificare. Ma eh, molto spesso credo di conoscere perché mi faccio un'idea delle cose. Credo di conoscere qualcosa perché apprendo una conoscenza attraverso i libri, attraverso i mezzi di informazione. Ma questa non è una reale conoscenza. Innanzitutto perché potrebbero esserci degli errori addirittura potrebbero esserci delle mistificazioni credo di conoscere qualcosa invece non lo conosco quindi credo di farmi un'idea della storia di una guerra in realtà le cose sono andate diverse mi viene raccontato quello che è più utile e quindi mi faccio una conoscenza che non è reale potrebbe essere un'ipotesi ed è già un aspetto inoltre non è qualcosa che posso aver vissuto o sperimentato Magari non in prima persona, chiaramente, però potrei aver conosciuto qualcuno che ha vissuto un'esperienza e che va a confermare oppure a smentire quello che leggo. Già abbiamo un ulteriore livello di conoscenza perché è stato vissuto da qualcuno. Poi se qualcosa che riguarda me lo vivo in prima persona, allora posso dire di conoscerlo. Ovviamente... Conoscerlo forse non è prenderne coscienza, perché io ho dovuto vivere le cose molte volte, però forse perché sono somaro io, di, um, per poterne prendere coscienza. E quindi molto spesso credo di conoscere, ma non conosco. E quindi già il, um, il porsi questa domanda, secondo me, se credo di conoscere anziché conoscere, è un... Um, una domanda e quindi secondo me è una evoluzione perché ogni volta che si mettono in discussione quantomeno delle certezze o ci si pone delle domande su quello che invece eh, normalmente si dà per scontato secondo me è un passo avanti E alla domanda di Antonio giunge una risposta tramite messaggio giunge la risposta di Hermes che scrive nel reame dell'essere manifesto in colui che diviene non è possibile concettualizzare cosa sia la coscienza ma è possibile conoscere e realizzare in esperienza cosa è reale e cosa no in ambito iniziatico A tale domanda la bocca non professa verbo. Si adagia naturalmente nella beatitudine immobile del silenzio. Grazie Antonio, Hermes. Proseguiamo nel tema della della lettura precedente e dei vostri interventi con un'altra lettura. Ora abbiamo parlato molte volte di come questa via di conoscenza di sé possa assumere diverse, Mm. diverse modalità. Lo stesso Antonio nel suo intervento citava come alla fine la fenomenologia, cioè i diversi modi in cui... Uh, le cose possono sembrare, possono apparire, possono assumere una forma, sono diverse modalità con cui l'essere può esprimersi e sicuramente mh, questa è una cosa secondo me condivisibile. Ora, molto spesso si sente parlare di yoga e lo yoga viene interpretato nell'associazione che molti ne danno come delle posizioni che si assumono per la meditazione o addirittura delle posizioni diciamo per far star bene il corpo. Yoga in realtà nella, è una parola sanscrita che significa, significa gioco per alcuni e per altri significa unione sostanzialmente. Si intende con questo l'unione con il divino, quantomeno in questa disciplina, in questa scienza che è stata praticata mh, per molto tempo e viene praticata in India. Ora il testo che vi leggerò è tratto da un libro di Sri Aurobindo che si chiama La sintesi dello yoga che esprime secondo me un concetto molto simile a quello che abbiamo espresso con la lettura precedente con, un alt- con altri termini e dunque qui parlando di yoga ovviamente eh, ogni tradizione ogni cultura poi dà un nome a questa ricerca del sacro si formano anche delle discipline che mirano a questa ricerca del sacro a questa scoperta del sacro secondo me dentro di sé perché quando noi parliamo di sacro sembra sempre che si parli di qualcosa, sembra spesso che si parli di qualcosa che è esterno a noi a cui diamo valore, qualcosa che è intoccabile, qualcosa che proviene però da una fonte esterna quindi i libri sacri le parole sacre, le liturgie e questo può essere anche così, però c'è anche un sacro che è interno Ed è quella parte di noi che invece anela all'unione con questa questa fonte originaria dell'essere. Siccome lo yoga consiste nella sua essenza di una rinuncia al modo di vivere materiale e animale comune alla maggior parte degli uomini o a quello più intellettuale ma tuttavia limitato seguito da una minoranza per volgersi verso una più ampia vita spirituale la vita divina ogni elemento delle nostre energie che viene offerto all'esistenza inferiore nello spirito di questa esistenza è in contraddizione col nostro fine e con la nostra consacrazione. Diversamente, ogni energia, ogni attività sottratta agli interessi inferiori e dedicata al servizio di quelli superiori è un progresso sul sentiero, una conquista sulle potenze che si oppongono al nostro progresso. La difficoltà di questa conversione integrale è all'origine di tutti gli ostacoli che si trovano sul sentiero dello yoga. La nostra intera natura e il suo contorno, tutto ciò che compone il nostro essere individuale e quello universale, sono pieni di abitudini ed influssi che si oppongono alla nuova nascita spirituale. In un certo senso, noi non siamo altro che una complicata massa d'abitudini mentali, nervose e fisiche, tenute insieme da qualche idea dominante, desiderio, associazione, Amalgama di tante piccole forze che sempre ritornano secondo talune direttive. Lo yoga si propone niente meno che di spezzare l'intera formazione del passato e del presente costitutiva dell'uomo comune, mentale e materiale, e di creare un nuovo centro di visione e un nuovo universo di attività atti a far luogo ad una umanità divina, ad una natura superumana. Thank you. per natura superumana non significa io almeno lo vedo così poi chiaramente è un po' difficile poter, ehm, potermi addentrare nell'interpretazione di, di, di un pensiero profondo come quello di Aurobindo ma eh, non si intende secondo me di poter diventare superuomini quindi non, non alludiamo a qualcosa di diciamo un po' cinematografico ma di poter superare punto da cui super la condizione umana e quindi il il superamento è qualcosa che ci permette di superare, quindi di oltrepassare quello che può essere un limite, quello che può essere una condizione. Ho trovato una condizione limitante, ho trovato interessante in questo scritto sia il il riferimento che fa ad una natura inferiore e ad una natura superiore. È un po' la prospettiva che vi citavo all'inizio, il fatto che una dimensione possa essere superiore è semplicemente perché da una visuale superiore, come la si può avere se si guarda la stessa partita dal punto più alto degli spalti piuttosto che dal punto più basso? Ovviamente dal punto più basso forse puoi essere più vicino al campo, vederlo, però dal punto più alto hai anche una visione d'insieme che invece puoi non avere dal punto più basso. e e quindi natura inferiore, natura superiore secondo me si intende questo ovviamente quando i nostri parametri sono legati esclusivamente alle nostre abitudini cioè all'idea di vita che abbiamo ereditato, che abbiamo idealizzato come dicevamo all'inizio e che non abbiamo messo in discussione ma semplicemente perché non ci è mai venuto il dubbio o la riteniamo l'unica possibile, la giusta, migliore per noi allora rimaniamo esclusivamente in questa natura inferiore, che vive di ripetizione, vive delle ripetizioni che ci sono state mandate, che noi abbiamo acquisito, ma che non sono consapevoli, che non sono finalizzate. E quindi, semplicemente, noi eh, viviamo una vita da clienti, da pazienti, da consumatori, da cittadini, da c'è una vita sostanzialmente passiva, dove c'è qualcuno che comunque forgia dei meccanismi e noi ci inseriamo nei meccanismi che qualcuno forgia per noi. Possono piacerci, possono non piacerci, possiamo lamentarcene, oppure possiamo esserne contenti, ritenerli inevitabili, ritenerli i migliori possibili, ma comunque in ogni caso ci instradiamo in questa strada che qualcun altro però ha eh, ha già sostanzialmente scritto per noi e in questo senso eh, quindi ogni cosa che va ad alimentare questa natura nel momento in cui si fa una scelta si parlava all'interno all'inizio proprio del testo che vi ho letto prima quello di Hermes dal titolo il pungolo divino eh, di chi sceglie una conoscenza esoterica di sé ecco quando uno sceglie la via esoterica di sé ovviamente questo che mi riferisco in particolare poi alla mia esperienza, eh, ogni volta che quindi sceglie una una modalità, una visione che appartengono al suo passato associativo e quindi alle cose che ho vissuto, alle associazioni che ho creato, anziché alla possibilità invece di di un approccio con qualcosa di diverso, con qualcosa di superiore, Sceglie sostanzialmente il passato, quindi sceglie di rimanere in questo meccanismo, di rimanere nella ripetizione esclusiva, senza quantomeno cambiare il ritornello. E quindi va nella direzione opposta a quella che è, il, a, a quella che è invece un'apertura, diciamo, possibile. E quindi ogni volta che noi sottraiamo energia a questi interessi inferiori e li dedichiamo al servizio di quelli superiori, compiamo un progresso sul sentiero. Ecco perché secondo me anche il porsi una domanda, come faceva l'ascoltatore o ascoltatrice di prima, sul fatto di conoscere o credere di conoscere, secondo me può essere un, un togliere energia a qualcosa di vecchio, perché quantomeno il porsi la domanda eh, lo rimette in discussione. E qui poi dice Robindo, la nostra intera natura e il suo contorno, tutto ciò che compone il nostro essere individuale e quello universale sono pieni di abitudini e di influssi che si oppongono alla nuova nascita spirituale. E le abitudini io posso testimoniare che effettivamente è reale che si oppongono, perché quando tu cominci a fare uno sforzo di natura diversa e opposta a quella a cui sei abituato e quindi ad assumerti una responsabilità a non... Uh, a non voler delegare, a vedere le cose in modo diverso, proprio ad assumere delle abitudini diverse, che possono essere proprio le abitudini legate al al dormire, al mangiare, al vivere, proprio alle cose, agli aspetti concreti dell'esistenza, comincia a esserci una reazione di di uguale forza e di opposta direzione che devi superare effettivamente per poter compiere questo sforzo, perché... Questa natura inferiore che, che vive in me ovviamente non vuole lasciare il passo. È un po' come una, un macigno che tu devi portarti lungo il cammino e che all'inizio ovviamente devi fare molto sforzo per portarti, per portarti questo peso, eccetera. Ovviamente questa natura inferiore noi la guardiamo ehm, in questo senso come un ostacolo, come un... Un macigno che va lentamente sgrezzato eh, può diventare più leggero, però è anche questo meccanismo di ripetizione quello che ovviamente ci ha permesso di costruire la società, di costruire la vita, eccetera. Il punto è che questo meccanismo molto spesso ci domina e non siamo noi che lo dominiamo. E quindi già poterlo conoscere, poterlo mettere in discussione può essere un passo avanti. Addirittura... eh, Qui fa un'affermazione che per lui eh, può essere molto semplice, può essere stata molto semplice, ma eh, il, è spiazzante eh, per, secondo me. In un certo senso noi non siamo altro che una complicata massa d'abitudini mentali, nervosi e fisiche tenute insieme da qualche idea dominante, desiderio, o associazione. Prendetela come una provocazione, perché immagino che ci si possa sentire offesi. Io stesso, quando mi si diceva all'inizio di questo percorso che Hermes mi diceva, mi paragonava mh, comunque ad un robot o ad un ripetitore, dentro di me mi sentivo come offeso perché dicevo, ma come no? Io sono appunto unico, sono originale, sono... è questa... Ed è indubbiamente, forse, che possano non trovarsi i miei sosia, però è altrettanto indubbio che io sia effettivamente un robot quando vivo questa natura inferiore, nel senso che le mie reazioni, le mie modalità di essere, sono delle ripetizioni, ma eh, sono meccaniche, sono qualcosa di cui non ho coscienza, non è solo una ripetizione in sé, che, come diceva Antonio, può dar noia, non è questo, è il fatto di viverle in modo meccanico, esserne vissuti. Quindi questa può essere una provocazione, prendetela come tale, però è anche un possibile spunto. Il fatto di identificare l'essere umano, appunto l'essere umano ordinario, ovviamente non l'uomo o la donna in potenza, ma l'essere umano come noi lo viviamo, come noi viviamo questa vita, come una complicata massa di abitudini mentali, nervose e fisiche. Quindi le nostre reazioni che abbiamo di nervi quando succedono delle cose fisiche o mentali, Okay. tenute insieme da qualche idea dominante da un desiderio, da un'associazione effettivamente se ci pensiamo in questo modo allora già eh, è difficile poter continuare a idolatrare la propria personalità se non quando ci si distacca da questo pensiero e ce lo si dimentica e però secondo me è qualcosa di concreto, qualcosa di reale e allora non dobbiamo più fingere di essere qualcosa che non siamo. Ammettere la propria meccanicità a volte è proprio una, un, aspetto, un aspetto liberatorio. Lo yoga si propone niente meno che spezzare l'intera formazione del passato e del presente costitutiva dell'uomo comune, mentale e materiale, e di creare un nuovo centro di visione un nuovo universo di attività atti a far luogo ad una umanità divina e ad una natura superumana. Ecco la natura superumana è quella che vi citavo prima quindi il fatto di poter superare io la vedo così poi ovviamente è la visione limitata a quella che è la mia esperienza attuale e ad una umanità divina e quindi un'umanità che possa vivere effettivamente una vita completamente vivente sulla terra e spezzare questa formazione del passato e del presente io lo vedo in questo modo come rompere la meccanicità. Diceva Antonio che uno prende coscienza quando sviene, quando uno sviene in qualche modo crea una rottura, se poi prende coscienza. E' è vero che noi prendiamo eh, attraverso l'esperienza, eh, prendiamo coscienza delle cose, è sicuramente vero, però io posso dire anche che se non entriamo a contatto, con, non permettiamo qualcosa di diverso anche, a qualcosa che può essere visto anche come straordinario, come miracolo, se vogliamo di poter talvolta ehm, attuare una modificazione nelle nostre vite, questo flusso continuerebbe ininterrotto se non ci fosse un fulmine che ogni tanto lo interrompesse. Per me qualcosa di diverso è stato entrare a contatto con l'insegnamento di Hermes e altrimenti non sarei uscito da quella ripetizione, da quella gabbia. Poi ovviamente questo non è stato di per sé una è stato qualcosa che ha comportato quelle resistenze che vi citavo e che oltre a queste resistenze poi è stato graduale nel tempo ho dovuto verificare, ho dovuto aprirmi nel tempo e molto spesso comprendere col senno di molto poi quello che potevo all'inizio credere di capire però è stato il contatto ed è tuttora il contatto con qualcosa di diverso rispetto al modo ordinario di vivere la vita che io ho avuto forse qualcun altro ha avuto altre esperienze abbiamo sentito eh, la settimana scorsa anche l'esperienza di Roberta che ci ha raccontato la sua esperienza non solo con la realtà di altrove ma con altre realtà simili ebbene eh, ognuno attraverso la sua esperienza forse può essere entrato a contatto con qualcosa di diverso ma senza questo contatto eh, credo che le esperienze che noi potremo acquisire eh, hanno sicuramente un valore però rimane sempre il dubbio di, di quanto poi noi possiamo filtrarle attraverso il filtro che è la nostra personalità ma ora il nostro tempo è scaduto anche oggi la puntata degli astronauti è finita potrete risentirla per chi avrà questa pazienza o questo desiderio come sempre questa notte quindi verso le 3 o 4 del mattino circa oppure la potrete trovare come podcast sul sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org nei prossimi giorni, ripeto www.radiocooperativa.org o sul nostro sito che è www.seialtrove.it dove se lo desiderate potete anche iscrivervi al Pensiero settimanale per ricevere uno spunto via email. Grazie a tutti voi che siete stati in ascolto eh, e anche in particolar modo a chi è intervenuto e gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, 17 febbraio, sempre dalle 12 alle 13.30, su Radio Cooperativa.